0: Hola amigos, buenas tardes. O buenos días, buenas noches, depende de cuándo nos escuchen. De nueva cuenta los saluda su amigo, el abogado, el profesor de derecho, Manuel Rangel. Eh, como cada viernes, ya saben, estoy aquí con Enrique. Hola Enrique.
1: Hola, buenas tardes, profe, ¿cómo está?
0: Todo muy bien, eh, con algo de trabajito. Ya voy a reactivar el canal ese de YouTube que tengo, que ahorita justo acabamos de grabar. Y pues ahora grabando un nuevo podcast vamos a dejar de un ladito la política el día de hoy eh, y eso que hay mucho de dónde cortar hay mucho que platicar al respecto de, de estas cuestiones pero me gustaría a mí darle un poquito más de, de variedad de platicar de otras cosas y bueno como los ustedes que me escuchan saben eh, somos somos abogados yo particular soy profesor de derecho y eh, pues me toca a mí ver a los jóvenes sí. cuando están estudiando derecho y, y me empieza a preocupar una situación. A ver, a ver, ¿tú qué nos puedes comentar al respecto, Enrique? Me preocupa a mí la situación de que salen de la universidad y luego se enfrentan a una, a una realidad que casi no hay. No hay trabajo, no, no hay chamba para, para ustedes, los abogados. A ver, tú, tú Enrique, que, que recién te acabas de grabar, hace un par de años más o menos, ¿qué, ¿qué nos puedes platicar de esto?
1: Pues es una cuestión que se vino a grabar con, con, la, con la pandemia esta de coronavirus. Si bien es cierto, nunca es fácil, pero yo creo que, que no es que me esté victimizando ni que victimice a nadie, pero pues sí, sí se complicó más esta situación con la cuestión de pandemia. Ahora, ¿para qué estamos hablando de esto? ¿Van a decir que Moscú les picó a estos dos? Pues véanlo como un consejo. Si tienen algún amiguito, algún hermano, familiar lo que sea, que esté a punto de terminar su carrera universitaria, no necesariamente que haya estudiado Derecho, pues compártanles este capítulo para que lo escuchen para que escuchen los consejos de, de su servidor. Y, pues, más que nada, amigos, es lo que les puedo decir. ¿no? Primero, que hay que hacer es no atrasarse con los trámites, eh, uh -huh. tramitar todos sus requisitos lo más pronto que sea. Porque a veces la cédula no es, no, no la necesitas para ciertos trabajos, a veces pero siempre es mejor tener todos los con el título. Ahora, cuando uno va por primera vez a tramitar el título, que ahora todo es por citas, obviamente, eh, al menos en, en la institución donde yo estudié, pues ahí te dicen que, que mientras eh, te tienen ellos listo tu título, se tarda un, mes, o un par de meses, no sé ahorita cómo esté esa situación, mientras tú tramites la, la firma electrónica o la e. este está e.firma, pues, a grandes rasgos es un trámite que tienes que hacer en la Administración Tributaria. Este, ¿por qué es importante? Este no lo necesitas para el título como tal, pero sí para que tengas tu cédula federal. La cédula es muy importante, al menos para nosotros los abogados, porque sin cédula, pues, no podemos licitar, no podemos estar... Como, como abogados principales en una causa penal por ejemplo bueno. entonces es importante tener la cédula pero para tener la cédula pues hay que tener la, la e firma
0: a ver permítame que, que te interrumpa para porque hay una situación que me que me sorprende bastante eh, una vez que te gradúas tardan un mes un mes y medio en entregarte el título o entendí mal
1: Sí, sí se tardan un tiempo. O sea, primero tienes. No. Primero te mandan un correo. Al menos así me acuerdo que a mí me pasó, porque yo estaba hablando pues, del año pasado. Me mandan un correo donde, ¿sabes qué? Ya puedes, ya puedes eh, sacar cita para, para venir a tramitarlo. A tramitarlo nada más. Ah, ah. A tramitarlo. Y luego una vez que lo tramitas, pues ya sí se tarda un tiempo en lo que.
0: Te lo entregan. Ah, no, entendí mal. O sea, yo entendí que lo tramitabas y en un mes lo tenías. Ya te voy a decir, no, es, es poco el tiempo. Antes que, que la propia universidad te tramitaba la, la, la cédula, tanto federal como estatal, te tardaban ocho meses. Sí, 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 he pues, tardado el trámite. Cuando, cuando y... tú me dices que, que un mes, dije, no, pues está luego, luego.
1: No, no, no. no y, y ahorita yo no sé cómo esté la situación. La verdad, estoy un poquito desconectado de mi universidad. No, no estoy tan vinculado con, con esa institución ahorita, pero, pero sí yo sí les recomiendo que, que hagan, hagan sus trámites lo, lo más pronto posible, que lo hagan uno a la vez, paso por paso, pero que le den continuidad a, a su trámite, porque la situación afuera está un poquito difícil y pues sí van a necesitar sus papelitos para, para poder ejercer
0: Oye, el más engorroso es la la, la firma electrónica, ¿no? Del SAT.
1: Eh, sí y no. Sí porque es muy tardado, es muy difícil encontrar citas para, para que te puedan atender y te tramiten tu firma electrónica. Eh, yo lo que hacía es que checaba todos los días en la mañana y en la tarde. En la mañana checaba y en la tarde otra vez. Yo no checaba y en la tarde otra vez, y así hasta que un día que se me ocurrió no checar, porque bueno, sí. hashtag flojera. Ese día me mandaron un mensaje: Oye, ya está, ya hay citas. Sí, sí alcancé cita, pero pues me la dieron como para un mes y medio de retirada. Entonces sería bueno que, que aquellos
0: que están estudiando y que todavía no sacan su cita. Eh, perdón, su firma, que la vayan sacando, ¿no? Sí, de todas eh, formas, este lo utilizan para varios trámites. No, no
1: les estorba tenerla, ¿eh? ¿eh? Si la pueden sacar, si siguen estudiando aún y la pueden ir sacando, está bien, porque después se van a atrasar con, con los trámites. Por ejemplo, si tú sacas tu e-firma, antes incluso de tramitar el título, qué mejor, porque el mismo día que te entreguen tu título, ese mismo día llegas a tu casita, te conectas a internet, Claro, tendrías que tener listo el dinero en una tarjeta de crédito, de débito. Pero, pues ese mismo día podrías tú ya tener tu cédula. La federal, eh, la estatal, que ni es cédula. Esa, esa sí la tramitas aparte. Pero, en mi experiencia, esa no es tan necesaria. Sí, yo como,
0: como abogado que tiene cédula estatal desde hace 12, 13 años más o menos. Te puedo decir, esa la he usado cero veces. O sea, es más, ni cédula es. Así es, la, la que interesa como abogados, la cédula conocida como cédula federal, que es la cédula que hay, es la que tiene efectos de patente para que tú puedas ejercer tu profesión. Aunado a ello, eh, la ley de amparo, el Código Nacional de Procedimientos Penales, el Código de Pro Procedimientos Civiles, el Código de Comercio, el Código, eh, el Código de Procedimientos Familiares, la ley del trabajo, la ley federal del trabajo, todas te exigen cédula, y con cédula se refieren a cédula federal. Entonces, la verdad, yo le soy sincero, no sé para qué sirve la cédula estatal. Yo me imagino que aquellos que trabajan para el gobierno de, del estado han de necesitar su cédula estatal. Eh, más de allá no, no, sé, no sé mucho.
1: Bueno, recordemos que estamos eh... Dirigiéndonos también a, a estudiantes de, de, de otras carreras, no sé si en otras carreras les, les pidan tener las dos, por ejemplo en medicina o una cosa así, pero en derecho al menos no les va a servir de mucho la estatal. Yo sí les recomiendo que la tengan, tampoco les estorba, pero este, la federal como, como requisito mínimo sí tenganla. Y bueno, para quitarnos esta duda de las fechas, les voy a decir más o menos cómo estuvo mi proceso. Eh, yo egreso de la universidad en noviembre del 2019, este, el trámite de mi título lo hice por ahí de febrero, me parece, de, del 2020, o marzo, creo que en marzo, por ahí después saqué de la, la de firma, y ya el, el, el título me llegó como en, ¿qué sería? Como en agosto de, de, del 2020, o sea, sí si se tarda, no sé ahorita si se tarda más. Y además no sé si están más saturadas las citas en la universidad. Y claro, todo dependiendo de, de, del sistema, del procedimiento que cada universidad tenga para. Les hablo desde desde experiencia, pues en ¿verdad? donde yo estudié. ¿Saben dónde? Pues es en la Autónoma de Ciudad Juárez. Este. Pero sí, esta es mi recomendación. Y le ganas. Una vez que sales, pues es, es difícil acá afuera. Pero siempre va a haber alguien que, que te pueda echar la mano. Eh, algún lugar vas a encontrar en algún despacho. Si vas a ser abogado, es, antes de otra carrera, pues ya dependerá de lo que estudiaste. Eh, será la manera en la que te tengas que mover. Pero... Eh, esto, es, esto es un consejo que yo les doy y que yo no apliqué en, en, mi, en mi carrera profesional trabajen si pueden desde que están estudiando yo, mm -hmm. yo no lo hice al menos no trabajé en, en una cuestión jurídica o vacía pero yo les recomiendo que lo hagan porque una vez que se gradúan pues ustedes ya, ya saben moverse en juzgados por ejemplo tienen la idea de, de que es un oficio de qué es este, pues cierto tipo de conceptos que, que se manejan entre abogados. Yo afortunadamente tampoco salí en ceros de la escuela porque pues el servicio social a veces sí, sí te ayuda para ciertas cuestiones uh -huh. en cuanto a tu experiencia. Uh -huh. Entonces yo, a mí el servicio social por lo menos me sirvió para, para saber dónde estaba cada juzgado los juzgados civiles familiares eh, hasta, a veces hasta hasta presentar un escrito si no tienes la mínima experiencia pues dices qué significa presentar un escrito o sea lo tengo que poner o cómo Pero pues no o sea, ya ya viendo cómo está la situación cómo es esto pues te das cuenta que nada más es eh, lo que tienes que hacer pues es entregar un, un escrito eh, en un lugar en,
0: determinado sea, en un lugar
1: determinado en un juzgado por ejemplo y que se hayan de recibido, etcétera, etcétera. Es un ejemplo nada más que les doy y estoy especializando mucho en, en, en mi carrera ahorita. Bueno. En, en este podcast, siendo que habíamos, yo, que, que habíamos hablar de... que íbamos a hablar de, de todas las carreras, pero bueno, bueno es, es un ejemplo. Tendrán que perdonarnos porque
0: finalmente los dos somos abogados y, y es lo que conocemos. Pero fíjate, respecto de una cosa que mencionabas ahorita... Y que yo ya me he fijado, sucede mucho y, y sucede en todas las carreras. ¿eh? Eh, se gradúan y, y luego quieren encontrar trabajo. Con, esto es en relación a lo que decías de vayan trabajando de una, de una vez. Yo sí les doy ese consejo a, a, a mis estudiantes porque se gradúan y luego ven en el periódico o en los anuncios de Facebook, etcétera. Solicito recién egresado con tres años de experiencia. Dicen. Oye, es una, una contradicción en sí mismo que pidan a alguien que acaba de, de salir y que al mismo, te, al mismo tiempo tenga tres años de experiencia. Y yo sinceramente pienso, no es una contradicción. Si tú empiezas a trabajar tres años antes de, que, de salir de la escuela, cuando salgas de la escuela vas a ser un recién egresado con tres años de experiencia. Eh, por ahí yo veía un video ¿no? que decía, un, un académico famoso decía, no, pues es que la práctica no es tan importante meter un escrito lo haces en en, en lo aprendes en cinco minutos yendo a los juzgados no vamos a decir nombres
1: pero tiene un centro de estudios
0: ah, exacto y, y yo digo sí, tienes razón el, el abogado se hace estudiando se hace leyendo pero pero algo tan simple y tan sencillo como interponer un escrito o presentar un escrito habrá veces que no hay que, que no sabe quién hacerlo cuando un abogado te pide a alguien con un recién egresado, con tres años de experiencia... ...pues espera que sepas hacer eso, ¿sí? Y, y yo también doy el mismo consejo que, que, que da Enrique. Y que bueno, luego donde yo doy clases, que suele ser ciudad universitaria... ...comentan la dificultad que es estudiar tan lejos, ¿no? La mayoría de los despachos se concentran en el centro de la ciudad... Y Ciudad Universitaria inclusive está fuera de la ciudad. Uh -huh. Entonces, sí si, si suele ser un problema donde... ¿cómo, ¿Cómo crees que voy a trabajar y estudiar al mismo tiempo si el puro trayecto me lleva dos horas? Entiendo la dificultad, insisto, eh, o, o creo yo, pues, la vida no es fácil para, cada, para nadie. Habrá que buscar la manera de hacerla. La, lo que sí les puedo decir es que sí se puede. Tan sí se puede que hay gente que lo hace. Ojo, gente que se tarda... Si la carrera es de nueve semestres, a lo mejor se tardan 18 semestres. Pero no importa. Ot otra cosa que yo les digo es qué prisa tienen. Piensen, por ejemplo, en los chicos de medicina. Ellos sí tienen un poquito más de prisa porque su carrera es como de 12, 13 semestres. no Entonces no pueden pasarse la vida estudiando. Tarde o temprano tienen que ir a un mercado laboral. Pero... La mayoría de las carreras son de, de cuatro años, cuatro años y medio. Y ellos sí que si se tardan seis, no pasa nada. Vale más que usted adquiera experiencia. De todas formas, déjenme les digo que yo tengo exalumnos que se gradúan a los 23, 24 años. Y, y luego salen, son abogados porque tienen su título, tienen
1: ya cédula y tienen cara de niño. Y además, que no tiene que ser el caso de todos, o sea, también hay casos de, de personas que, que se gradúan en, en su tiempo, hasta en tiempo récord, y aún Ajá. así salen con experiencia. este Por ejemplo, el, la carrera está diseñada para terminarse en nueve semestres al menos, o hace pero pues de, tenemos por ahí un caso de, de un amiguito de nosotros que la terminó en cuatro, o sea, un semestre menos. Y ahorita, pues, como abogado se, se defiende bastante bien. este Yo pienso que es un buen abogado novato, por así decirlo. Entonces, no tiene que ser el caso de todos, de que se tarden años, muchos años en terminar, con tal de tener experiencia. este Pero sí, a veces sí podría valer la pena atrasarte un, un semestre más, con tal de que salgas con experiencia. Si puedes salir en, en el menos tiempo que puedas, pues también está genial.
0: Sí, porque de otra manera también es cargarle la mano a los padres. Ojo, no digo que todos los universitarios vivan de sus padres, pero creo yo la mayoría sí, al menos, insisto, en el medio en el que yo me muevo, ¿no? En Ciudad Universitaria, muchos, muchos de los muchachos aún dependen de sus padres con todo y que tienen trabajo. Bueno, como, como pasante ganas poquito, a veces trabajas gratis. Eso, eso es algo que debe decirse. Eh, eso de te pago con conocimiento... Además de ser un meme, es una situación real. Este, los abogados les pagamos con conocimiento a, a, a nuestros pasantes o a las personas que nos auxilian en, en el despacho, pero creo yo que, que más que el conocimiento en sí te, te, te estamos pagando la experiencia. No es, eh, muchos lo han manejado como una explotación laboral o cosas así de ese tipo. Pero al menos yo, yo lo veo como eh, la posibilidad que le doy a una persona de, de, de agregarse a este mundo laboral, de crecer. Y por supuesto, la idea siempre es que, que sobrepasen en mucho mis habilidades. no Yo he tenido alumnos muy muy habilidosos, en especial recuerdo mucho a, a mi amigo Alejandro Piña, a quien le mando un saludo, que es el abogado más exitoso que yo haya conocido jamás él se dedica a una materia completamente distinta a la mía o a las mías, pero en su ramo, híjole, le está yendo muy bien. Y por cierto, si, si me escucha Alex, Alex te mando un abrazote y sé que te va a ir todavía mejor. Este, y, y bueno, les decía, él también trabajó conmigo y también le pagué con conocimiento y a pesar de que el conocimiento que le daba no, no, no era para su materia, lo aceptó, lo aceptó de, de muy buena gana y este, yo la verdad les recomiendo eh, no, no, no tomen como una ofensa el que alguien les pague con conocimiento, con experiencia, porque a final de cuentas es algo que van a necesitar una vez que se gradúen.
1: Bueno, eh, en otro punto, otra, otra cuestión que aprovechando aquí el espacio y está muy relacionado con el tema, otra cosa que quería hablar es sobre el examen de egreso. Este... Ahorita no sé si es temporada de, de gel creo que ya, ¿no? Ya pasó, sí. Pero igual algún día vas a ser tu gel amigo, estudiante. este Te recomiendo que te pongas a estudiar un poco sobre análisis. ¿Qué es analizar? Pues de alguna manera saber leer una pregunta y saber cuál, cuál es la respuesta eh, adecuada. Este, obviamente no, pues de eso se trata un examen, pero es un examen que tiene muchas preguntas que contestan con pura lógica con pura lógica, o sea no es que me adorne, pero, pero bueno yo, yo creo que me fue bien en ese examen y a ti te, también te puede ir bien, ¿cuál es el problema que, que yo veo? toda la carrera, toda la carrera te la pasan pidiendo exámenes abiertos y yo, te, yo estoy peleado con los exámenes abiertos por dos razones número uno porque soy flojísimo para estudiar para un examen a mí me cae gordo estudiar para los exámenes porque yo no siento que, que un estudiante deba estudiar para los exámenes sino que se debe preparar para, para una vida laboral relacionada con, con lo que estudió eh, y no para un examen entonces si te hacen prepararte para un examen, pues algo no anda bien con, con tu con tu carrera. ¿Por qué lo digo? Porque se supone que para eso vas a clases, o sea, tú vas a clases y pones atención, te tiene que quedar en tu en tu mente, eh, pues guardada ahí esa información. Pero si tienes que estudiar para los exámenes, significa dos cosas: o que no te lo aprendiste, no no sabes de qué estamos hablando o que los exámenes que te están poniendo, pues, no están bien diseñados y que es un problema estructural de nuestro sistema educativo. Puede ser cualquiera de las dos cosas.
0: Bueno, tengo que entrar al, al quite por el sistema educativo, ¿no? Porque finalmente pertenezco a él. Déjenme les comento una cosa, ¿eh? A los maestros también nos caen gordos los exámenes. y eh... Sobre todo porque... A mí, a
1: mí no me caen gordos
0: los exámenes, me caen gordos abiertos. Ahí te va. Bueno, en, en relación a eso, a, a mí como profesor, no tampoco puedo decir que a todos los profesores, no, no, nos caen gordos los exámenes porque yo considero que no puedes realmente evaluar cuánto sabe un alumno, cuánto ha aprendido, cuánto aprovechamiento ha tenido. A mí esa situación se me hace o se me antoja muy complicada. ¿eh? Lo cierto es que de alguna manera te tenemos que evaluar y te evaluamos. Pero fíjate cómo cómo viene a salir a luz esta situación. Por eso es que a mí me gusta tener buena relación con, con mis alumnos y mis exalumnos para que me platiquen este tipo de situaciones. Algo bien común, Enrique, está re directamente relacionado con lo que tú dices en un salón de clases y si algún día llegas a dar clases vas a ver que te va a suceder mucho una clase antes del examen, levanta la mano uno que otro y te dice...
1: Para guía. Nos va a poner guía. Y... Me, me cae tan gordo hacer
0: una guía, porque yo digo, se me hace un tiempo perdido, se me hace un tiempo okis, porque pues la guía son sus apuntes. Pues sí. O sea, eh, durante toda la evaluación, te estuve platicando, te, estuvimos viendo artículos, insisto, somos abogados, ¿no? vemos artículos, vemos publicaciones vemos lo que dice un autor lo que dice otro, te comparto yo que soy profesor por, eh, por honorarios es decir, que me contratan porque me dedico a la abogacía te comparto mi experiencia durante toda una evaluación que una evaluación dura un mes, un mes 15 días un mes, un mes y medio más o menos como, como para todavía tenerte que decir qué es lo que va a venir en el examen Profe, ¿qué va a venir lo que vimos? Lo que, ¿Qué es lo que va a venir en el examen? Lo que vimos durante la evaluación. Sí, o sea, ah. este, finalmente
1: estamos completamente de acuerdo. Este, es a lo que voy. O sea, ¿qué viene del Egel? Pues no hay una guía, no hay una receta secreta para pasar el Egel. ¿Qué, ¿Qué es lo que tengo que estudiar? Estudia toda tu carrera y ya la estudiaste. Por eso lo estás haciendo cuando ya estás terminando carrera universitaria.
0: Hay una cosa, eh, ¿eh? A mí me toca dar clases, a, actualmente le doy clases, por ejemplo, a los que están en civil 4, que ya los de civil 4 suelen ser de avanzado. Antes les daba procesal civil, procesal civil 2, que son clases de avanzado. Y si sí los veo a, al final de las carreras bien estresados, híjole, es que este, este semestre me toca hacer el, el examen general de egreso de licenciatura, el, el, el y ando estresado, y que tengo que ir a los cursos, y que esto y que lo otro.
1: Ah, ahorita tocamos también el tema de Pero los
0: cursos. Pero hay, hay una cosa, ¿eh? Este, la gran
1: mayoría lo pasa. Sí, es, es, lo, es a lo que vamos, porque me dicen, me, me comentaban compañeros, me acuerdo, que no, es que, que no puedo ir al curso porque trabajo, o cuestiones así. Pues es que el curso no, no es un curso que sirva como receta secreta como les digo para pasar el día. o sea son cursos para reforzar conocimiento, nada más para que quites un poquito las telarañas de tu memoria y tengas el recuerdo de lo que ya aprendiste en su momento este en una clase ahora por qué hablaba yo de los de los de los exámenes abiertos y por qué yo siempre he estado peleado con ellos porque un examen abierto te hace aprenderte los conceptos de memoria. Y, y la vida, ni la carrera de Derecho, ni y yo pienso que en ninguna carrera se trata de aprenderse cosas de memoria. Sino de saber analizar y saber responder una interrogante. Entonces, cuando tú, porque esto tenemos culpa a los alumnos. A veces cuando nos dicen, a ver, ¿la quieren de verdad o falso? ¿O quieren este examen abierto? Y a mí me caía muy gordo que pidieran el abierto, porque yo les digo, soy muy flojo para aprenderme conceptos, la verdad. O sea, digo, este, sin <ríe> pudor alguno, no me gusta, me, me cae muy mal hacer eso. Y, y yo prefería los exámenes de opción múltiple o de, o de verdadero y falso, qué sé yo. ¿Por qué? Por dos cosas. Porque no me gusta estudiar conceptos y aprendérmelos de memoria, y porque me parece que son exámenes que se prestan más al análisis que por ejemplo a veces a veces dudas entre, entre la A y la C por ejemplo ya tú dices esta la descarto porque por, ¿Por alguna cuestión? opción sí por alguna esta también la descarto entonces me, me quedo entre dos pues ya ahí la piensas un poquito más estás enfrentándote al examen en el momento como igual te vas a enfrentar al él en el momento pero cuando tú pides los exámenes abiertos y el profe te hace caso y te los pone abiertos, pues tú estudias los conceptos, te los aprendes de memoria, tú sales de tu casita, ya llevas el examen pasado, ya lo ibas pasado, nada más es vaciar esa información en tu hojita y eh, sí te lo aprendiste, pero no sabes ni qué significa lo que te aprendiste de memoria. Por eso yo siempre he estado peleado con los exámenes abiertos y es por eso que eh, muchos sí andan abanicando eh, en el eje.
0: Es bien curioso porque en el EGEL yo he visto, insisto, que la mayoría lo pasan, o sea, la gran mayoría. Y he visto alumnos que yo digo, son brillantes y van a ser brillantes abogados y luego reprueban el EGEL. Entonces, es, es curioso cómo, cómo funciona de repente. Evidentemente las cuestiones de los exámenes es complicado, a veces, no sé, me ha tocado ver personas que, que son buenos estudiantes, que, que no solamente se aprenden de memoria las cosas, sino que las comprenden, las entienden, son capaces de analizarlo y de resolver una situación. Pero el día del examen andaba estresado, el día del examen eh, se le murió el perrito, y mil cosas te pudieron haber sucedido y, haber, eh, y fallar a la hora de hacer tu examen. Un consejo que yo les doy, insisto, como profesor, no recién egresado, yo egresé hace mucho es eh, vete tranquilo a tu examen, no pasa nada. Toma en cuenta lo siguiente, si lo repruebas, puedes volver a hacerlo y
1: Así es, este, es el consejo que te oigo, ve tranquilo, ve bastante tiempo de haber dormido, o sea, duerme bien la noche antes de, de hacerlo, este, come bien también. Bueno, si eres de los que no comes temprano, almuerzo nervioso y ahí puede pasar un accidente, pero no, no te creas de este, pero sí, sí, sí se puede con ese examen, nada más sí tienes que saber analizar bien las preguntas, ahí no va a venir nada abierto y no vas a tener que contestar nada de memoria y una cosa más, en los juzgados nada tiene que estar de memoria el abogado, eso se los puedo asegurar, siempre tienes tu ley en la mano con la que te puedes apoyar, entonces, no veo el caso de, de estarse aprendiendo las cosas. Soy enemigo completamente de, de estas cuestiones. Y bueno, este no sé, sea, profe, si aquí ya le quiera dar fin al podcast. Sí, vamos a
0: terminar nuestro podcast del día de hoy. Les agradecemos a todos los que nos han escuchado, los que hayan llegado hasta este punto. Eh, les recuerdo con, con vehemencia que se suscriban a este podcast, donde quiera que ustedes lo estén escuchando, estamos en iTunes y estamos en, en Spotify, también los invitamos a visitar, el diferente contenido que tenemos, tanto el licenciado Enrique como yo, y no me queda más que despedirme de todos ustedes, insisto, agradezco mucho el que nos hayan escuchado, y nos vemos pronto.